0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ich sagte gerade im Workshop schon, mit Bremen habe ich sehr viele positive Erinnerungen. Das erste Mal, glaube ich, war ich hier 1981. Allerdings war das nicht hier in Matthäus, sondern in der Epiphanias Gemeinde bei einer Lords Party. Und vorhin waren doch wirklich welche da, die sagten, daran erinnern wir uns. Ja, so werden wir gemeinsam alt und im Himmel machen wir da eine ganz besondere Bremen Party. Und viele, viele persönliche Beziehungen gibt es hier auch zu Einzelnen und auch viele Bremer sind dann irgendwann mal nach Marburg gekommen zu uns zum Studium und so fühle ich mich in Bremen immer ganz, ganz wohl. Andreas sagte das gerade, hoffentlich fühlst du dich hier wohl und so nach Hause und auch meine Frau, die ja mit dir zusammen ein Buch herausgegeben hat, die lässt auch ganz herzlich grüßen. Also es gibt viele Beziehungen. Ich war gestern bei äh, einer großartigen Veranstaltung und äh, war, wir waren ja alle schon bei vielen großartigen Veranstaltungen. Manchmal geht es einem ja so, da war ich in Holz Gerling, dass der Redner sehr gut redet, aber man weiß hinterher nicht mehr, was er gesagt hat. Ja, habt ihr das schon mal? Gibt es das? Ja dass man sagt, das war so schön, aber was hat er denn jetzt eigentlich gesagt? In dem Augenblick habe ich immer gesagt, ja, 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 ja. Und hinterher, erfasst das mal kurz zusammen. Ich hoffe, dass das heute nicht so ist, sondern dass das, was ich jetzt sage, dass ihr da auch noch heute Abend drüber nachdenken könnt und morgen noch wisst, was die Punkte waren. Normalerweise mache ich das mit drei oder so Punkten, möglicherweise auch mit äh, so Alliterationen, also äh, keine ahnung authentizität autorität aufmerksamkeit irgendwie sowas aber ich habe heute euch ein bisschen alphabet äh, mitgebracht aber durcheinander ja ich bin ja auch nicht mehr so systematisch je älter man wird umso mehr weiß man dass man die systematik äh, auch in ihren rahmen äh, sozusagen verweisen darf in ihrer schranken verweisen darf und insofern äh, fange ich jetzt einfach mal an und ich möchte euch was mit über h und k und J erzählen. Das sind meine drei Punkte. Ich fange mal mit H an, mit Horizonten. Das ist ja so mein Thema. Was können wir aus der weltweiten äh, kirchlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Entwicklung äh, entnehmen? Was ist das, was uns vielleicht helfen kann, an, an Horizonten äh, zu verstehen, jetzt auch für unser eigenes Leben, für unser Miteinander, für unser Anliegen der Evangelisation und des Gemeindeaufbaus. Johannes, der war so kurz in seiner Ansage, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, mein Manuskript hier aufzurufen. Das tue ich jetzt hier. Du hast mich aber überrascht. Ich wollte das nicht während des Gebets machen. Das hatte ich als unhöflich empfunden. Und jetzt, äh, aber jetzt haben wir es. So. Also, im Alten Testament, da steht es, Wächter, was siehst du am Horizont? Und äh, das ist ja die Frage, wenn wir auf unsere Weltlage schauen, was sehen wir eigentlich? Was sind die Horizonte, auf die wir uns einstellen können? Was ist das und einstellen müssen? Was sind die Dinge, die unsere Welt bewegen? Und ich habe bei diesen Horizonten euch einen Blick sozusagen aus einer Warte jetzt mitgebracht, die so also ähnlich ist wie eine Wettervorhersage, ja? Man weiß, entweder stimmt es oder stimmt nicht, gerade bei der Wettervorhersage, ja, ganz oft stimmt es dann doch nicht. Halleluja, wir dachten, es gibt Regen, aber dann war doch Sonnenschein, wobei die Landwirte das wahrscheinlich genauso anders, andersrum empfinden. Also das Erste ist Horizonte und aus dem, was ich so sehe, möchte ich euch etwas äh, weitergeben als Wettervorhersage, als Wetterbeobachtung. Viele Jahrhunderte wehte in der Christenheit der Nordwind. Da kam alles, was irgendwie Power hatte, aus dem Norden. Damit meine ich Europa. Da waren wir das Zentrum. Da war bei uns die Reformation. Da war bei uns der Aufbruch des Pietismus. Da war bei uns ganz viel Bewegung. Da war bei uns Aussendung von Missionaren aus dem Norden in den Süden. Und das Zentrum der Christenheit war in dem, was man das christliche Abendland nannte. Ja? Und Bremen war ein Teil davon. Ja? Da, hier, war, hier war das Zentrum. England natürlich auch. Alles, was so im Norden ist. Alles, wo ein bisschen kalt ist. Ja? Aber da war das. Der Wind des Heiligen Geistes. Das war nicht immer so. Die Germanen waren ja auch mal irgendwie Heiden, die auf ihren Bäumen herumkletterten. Aber irgendwie kamen sie von den Bäumen runter, sie wurden getauft, sie haben was gelernt und sie sind zu Menschen geworden, die Christus nachgefolgt sind. Die Iren waren teilweise vorher, dann kamen ein paar Germanen und so. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir das Zentrum auch der Christenheit und der Weltgeschichte sind. Aber inzwischen ist das überhaupt nicht mehr so. Und wir haben es aber nicht, wir nicht mitgekriegt. Wir denken immer noch, wir sind das Zentrum. Ich weiß noch, ich bin in... Als nach dem Abitur war ich, fünf, war ich drei Monate mit meinem älteren Bruder und mit Elke, waren wir unterwegs in Südamerika. Wir sind da so ganz billig gereist, so billig wie es ging. Hinterher hatten wir so wenig Geld, dass wir aus Sparsamkeitsgründen jeden zweiten Tag nichts gegessen haben. Als ich zurückkam, war ich so dünn, dass die Leute in unserem Jugendkreis gelacht haben. Ja, vielleicht muss ich diese Methode, ich glaube heute nennt man das Intermittent Fasting, aber jedenfalls habe ich das damals gemacht, ohne dass ich das sozusagen wusste. Und ich weiß noch, wie wir da oben auf den Anden waren, äh, da in Peru und äh, dann oben in Bolivien, über 3000 Meter hoch und da waren die Indios. Und ich habe dann Anfänge von Erweckungen gesehen. Und als ich dann zurückkam, also volle Gemeinden und, 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 obwohl wir jetzt nicht so eine christliche Missionarstour gemacht haben, wir sind einfach so gereist. Und dann kam ich zurück zu uns in der Theologie nach Marburg und habe da angefangen zu studieren. Und ich hatte den Eindruck, die Professoren gehen davon aus, dass ihr Wort, was sie da in Marburg in diesem theologischen Proseminar sagen, dass das gültig ist für die ganze Welt, aber ich wusste ja von Südamerika, die wissen noch nicht mal, wo Deutschland ist, geschweige denn, dass es sowas wie Marburg gibt, geschweige denn, dass es eine theologische Hochschule gibt oder einen Rudolf Bultmann, der da in Marburg lehrt oder was. Und ich habe irgendwie diese Diskrepanz gespürt zwischen der totalen Selbstüberschätzung, äh, die wir hier haben und das ist ja nicht nur die Marburger Theologische Universität gewesen. Ich glaube, das ist ganz tief in uns drinnen, dass wir irgendwie davon ausgehen, wir sind der Nabel der Welt. Dass der Nordwind sozusagen, dass das der entscheidende Wind ist. Aber wir wissen, dass das schon längst sich der Wind gedreht hat. Und jetzt kommen die starken Strömungen, Gott sei Dank, aus anderen Teilen der Welt, der Südwind ist auf, aufgekommen. Das, was ehemals Missionsgebiet war, das sind jetzt die starken Kirchen. Und von diesen starken Kirchen des Südens werden jetzt Missionare zu uns geschickt. Die haben irgendwann mitgekriegt, dass das Land, wo der Nommensen herkam, oder die Missionare, die alle Missionare, das, wo Martin Luther war, dass das inzwischen kirchliche Ödnis geworden ist. Und so ist es ja, wenn man, wenn man ehrlich ist. Natürlich, wir haben noch ein volkschristliches System, aber unter diesem volkschristlichen System ist ja ganz viel, man kann das vornehmen nennen, Kirchendistanziertheit. Man kann auch sagen, die Leute waren noch zu faul, zum Amt zu gehen und sich abzumelden. Ja? Wir sind Missionsland, aber Gott sei Dank gibt es den Südwind, der jetzt mit Macht aus der Südhalbkugel kommt zu uns und uns einen neuen geistlichen Impuls gibt. Von uns oft gar nicht wahrgenommen, die Migrantengemeinden in unserer Mitte. Im Ruhrgebiet hat man mal gezählt und hat versucht zusammenzuzählen, wie viel äh, es gibt. Und das war vor 15 Jahren, wahrscheinlich gibt es jetzt schon viel mehr und man hat sich ja auch gar nicht alle erfasst. Da hat man alleine im Ruhrgebiet 250 bis 300 ganz lebendige afrikanische, philippinische, indonesische, koreanische Gemeinden gefunden. Und ich habe in, meinem, in den vergangenen Jahren viele kennengelernt, die Deutsche, die durch afrikanische Gemeinden zum Beispiel in Düsseldorf zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die hatten mit Kirche nichts zu tun, aber irgendwie sind sie in so eine afrikanische Gemeinde reingekommen. Die konnten das erst gar nicht verstehen, was da ist, aber Gospel kennt man von Sister Act und so und von Bruce Brother hat man sich darauf eingelassen und auf einmal merkt man, da ist aber noch mehr. Da ist nicht nur Musik, da ist nicht nur ein bisschen Tanz, sondern da ist auch der Heilige Geist und da ist das Wort Gottes. Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo Gott in seiner Barmherzigkeit unseren Kontinent nicht ganz aufgibt, sondern ein Wind vom Süden wehen lässt hin zu uns. Und dieser Wind uns erfrischt. Und dann ist dieser Ostwind, lange war es ja der Westwind, den habe ich jetzt gerade geschlabbert. Ich wollte eigentlich so rumgehen, aber dann so vor 100 Jahren, ich gehe nochmal ganz kurz zum Westwind, das ist, sind die Amerikaner. Ja? Das hat uns natürlich irgendwann gewurmt in Europa, dass die Amis irgendwie stärker sind als wir. Ja? Dass die großen Gemeinden Amerika sind. Und natürlich haben wir da auch viel von gelernt. Das ist auch super. Aber wir merken, auch in Amerika ist das am Abflauen. Da ist auch das Christentum ein Stück, jedenfalls in den traditionellen weißen Gemeinden, am, am, äh, im Rückgang begriffen. Mit all den Auflösungserscheinungen. Vorletzte Woche war die große äh, methodistische Weltkonferenz Kon in den USA. Da waren Leute aus der ganzen methodistischen Welt zusammen. Und da ging es unter anderem um das Thema Ordination von homosexuell Lebenden und Segnung von homosexuell Lebenden. Und es gibt in der methodistischen Kirche eine klare hierarchische Struktur und auch ein Gemeinschaftsgeist. Und das, was in der Generalsynode entschieden wird, das gilt dann für alle. Und zum großen Schock der Westlichen, vor allem der Amerikaner, aber auch der Deutschen, nicht aller Amerikaner, nicht aller Deutschen, aber so im Großen Ganzen, waren die Stimmen der afrikanischen Methodisten mehr und ausschlaggebend, dass jetzt diese Neuerung nicht durchgekommen ist. Die deutsche Methodistenkirche hat jetzt gesagt, da halten wir uns nicht dran. Ja? Wir lassen, jetzt sage ich jetzt mal, das ist meine Interpretation, hoffentlich wird das nicht ins Internet gesetzt, aber wenn, ist auch egal. Wir wollen uns doch nicht diesem fundamentalistischen Bibelverständnis der Afrikaner und so anschließen. Ja? Aber wir merken, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die man geben könnte. Und das ist ein komplexes Thema, wo man viel sagen müsste. es ist ein seelsorgerliches Thema. Und bitte, da soll jetzt keiner sich von mir irgendwie verletzt fühlen, weil das sind immer Lebensschicksale und einzelne Menschen, auf die man ganz persönlich und so eingehen muss. Ich wollte eingehen, muss und wollen, das wollen wir auch. Und da ist viel Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist alles klar. Aber was ich sagen will, ist, wir merken, der Fokus des Christentums, der Wind, der starke Wind, der ist nicht mehr im Norden und der ist auch nicht mehr im Westen. Da kommen mit Macht jetzt, kommt der, der Wind des Geistes kommt aus dem Süden. Und ich glaube, dass es das eine Gnade Gottes ist, dass wir im alten Europa, das viele Alterserscheinungen hat, aber jetzt hier neuen, neuen Schwung von Süden herkriegen. Ich bin immer noch bei dem Haar, bei den Horizonten, und ich mische das ein bisschen mit dem Weh, mit dem Wind des Geistes. Ja, Und dann kommt ganz überraschend für uns alle ein ganz neuer Wind aus der Wüste. Und vielleicht für die, die hier anwesend sind, nicht so überraschend, aber für viele in unserem Land und unseren Ländern überraschend, dass es eine geistige Großwetterlage gibt im Orient, die mit einer solchen Stärke hineinbringt, bläst jetzt nach Europa und in den Westen insgesamt und da ist der Wind ja, mit dem Mohammed vorangetrieben wird auf seinem Pferd, mit dem er fliegt. so Das ist ja so eine, so eine Legende, dass der dann nach Jerusalem geflogen ist mit dem Pferd und dann oben in den Himmel und dann wieder runter und zurück nach Mekka. Ich weiß nicht, wie man das interpretiert, aber den Abfuß, Abdruck des Pferdes Pferdehufs kann man ja sehen in Felsendom, ob das jetzt heißt, dass Jerusalem näher am Himmel ist als Mekka, weil man von da dann besser hochfliegen kann, weiß ich nicht. Aber der Wind, der da, der da kommt, überrascht viele Menschen, weil hier im Westen hatten wir gedacht, Religion ist jetzt out, das wird sich auflösen und auf einmal kommt eine starke Religiosität, kommt der Wüstenwind zu uns. Und da gibt es jetzt diesen, diesen Kampf der, der Winde und es gibt einen Sturm in unserer Welt. Und vom Norden kommt noch ein bisschen was. Wir haben noch das Geld, wir haben noch die Power, aber wir merken, es wird schwächer. Von Amerika kommt auch noch viel, mancher auch Wind, den man sich nicht so wünschen würde. Dann kommt von, vom Süden her ein neuer Wind, aber das Entscheidende für uns als Christen zu verstehen ist, der allerstärkste Wind, der in unserer Welt weht, manchmal aber nicht ganz so oberflächlich sichtbar, das ist das Wehen des Heiligen Geistes. Und dass Gott, Gottes Wind, in allem drin sein kann und durch alles hindurch zu seinem Ziel kommt. Und wie ich schon sagte am Beispiel des Südwindes, da kommen jetzt Menschen aus anderen Ländern. Und in unserer Gesellschaft gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, unsere Reaktion als Christen sollte sein, dass wir die Chance darin sehen, was Gott schenkt. Und auch die Erneuer-, das Erneuerungspotenzial, gerade durch die Christen, die aus dem Süden zu uns kommen. Weil wir haben gerade gesungen, eins, wir sind gemeinsam, wir sind eins. Das bedeutet ja nicht nur uns, die wir jetzt hier sind, sondern es bedeutet ja, uns gemeinsam mit den anderen Geschwistern, auch aus anderen Ethnien, Sprachen, Nationen, anderen Kulturen, gemeinsam stellen wir den Leib Jesu dar hier in unserem Land. Und gemeinsam können wir den Wind des Heiligen Geistes nutzen, können unsere Segel aufspannen und sagen, Herr, wir möchten, dass du neu wehst mit deiner Kraft. Und wir sehen, dass der Heilige Geist auch ganz besonders unter Muslimen anfängt zu wehen. Und ich weiß, dass sicher auch hier in euren Gemeinden Iraner und Araber und Kurden getauft worden sind und Afghanen. Und das passiert ja überall in unserem Land. Und da kann man doch nur sagen, Halleluja, das ist etwas, das haben wir unseres Wissens nach in den 1400 Jahren seit dem Entstehen des Islam nicht erlebt. Jedenfalls nicht in dieser Massivität. Wir kennen natürlich nicht jeden Teil der Kirchengeschichte genau, aber da ist unglaublich, etwas unglaublich Neues. Der Heilige Geist weht in ganz großer Macht unter Menschen mit muslimischem Hintergrund. Und er zeigt sich und durch Träume und Visionen und durch vielerlei Weise zeigt, sich, zeigt der Heilige Geist Jesus. Und Menschen kommen zu Jesus. Ich habe einen Kurden getauft vor einem Jahr etwa. Und vor drei Tagen hatten wir, hat er mich angerufen und ich habe ihn angerufen und er hatte ein Problem mit seinen Papers und das war wirklich unlösbar. Und ich habe gesagt, es war am Telefon, weil er wohnt nicht bei uns, wohnt 100 Kilometer entfernt äh, bei, bei Kassel und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt, jetzt bete ich einfach und wir, ich betete und, und am nächsten Tag kriege ich eine, Mess, eine, eine Sprachnachricht und da sagt er, weißt du was, Gestern war ich noch so verzweifelt und so traurig. Sein also Deutsch ist jetzt sehr gut geworden. Vor einem Jahr haben wir noch auf Arabisch geredet. Sagt er, und jetzt heute ist mein Herz froh, weil wir haben gestern gebetet und heute hat Jesus mein Gebet erhört. Und dann sagte er, das ist der wahre Gott. Das fand ich so cool. Ja? Jesus, und er hatte gesagt das mit einer solchen Betonung, Jesus hat das Gebet erhört und das ist der wahre Gott. Das fand ich so bewegend, weil das ist genau die Erfahrung, wir hier im abgekühlten Norden, wir spüren das nicht so, aber diese Menschen aus diesen Hintergründen, da sind auch sicher viele Fragen und nicht alles ist Gold, was Lenz, aber es gibt ein ganz starkes Wirken des Heiligen Geistes, ein neues Wehen des Heiligen Geistes, gerade in diesen Bevölkerungsgruppen, die jahrhundertelang unerreicht waren, unerreicht zu sein scheinen. Also es ist so eine ganz kleine eine ganz kleinen Versuch, eine Analyse. Ich habe hab jetzt einen Aufsatz, die, äh, ein bisschen versucht zu paraphrasieren, äh, äh, den ich geschrieben habe, über wo der Wind weht. Und wer das ein bisschen nachlesen will, der kann auf meine Homepage gehen äh, oder auf Zinzendorf Homepage, da werdet er das finden, wo der Wind weht. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott wirklich noch verstärkt etwas Neues tun will und es ist großartig, dass wir hier auch in dieser Geme Gemeinsamkeit heute hier zusammenkommen, auch aus verschiedenen Gemeinden und dass wir darum ringen und dafür beten, dass wir ein Gefäß werden oder in dem Bild gesprochen, dass wir unsere Segel aufspannen können und sagen, Herr und jetzt las bitte mit neuer Kraft hinein, unser der Nordwind ist so müde geworden, der Westwind auch. Wir sehen, dass du im Süden arbeitest. Aber Herr, wir brauchen in der ganzen Welt, in allen Horizonten, brauchen wir das Wehen deines Heiligen Geistes. Und bitte, bitte tu das. Bitte komm du mit deinem Heiligen Geist. Das ist so ein bisschen das Thema H. Jetzt komme ich noch zum Thema K. Und dann komme ich am Ende zum Thema J. Und bei J könnt ihr mal raten, was da für ein Name dabei ist. Also Horizonte. K, Konkretion, was, ich habe jetzt so ein bisschen so boah, von der Warte einmal so quer durch die Welt geguckt, sehr sketchy, so im, im Schnellflug einmal über die Welt äh, eine Analyse versucht. Was heißt das denn jetzt Konkretion, konkret und deswegen ist K mein zweites und unter diesem Konkretion habe ich Krisen und Chancen und das dreimal ganz kurz. Es gibt in unserer Situation jetzt, also gesoomt, wir zoomen jetzt auf uns selbst und auf unsere eigene, wir gucken nicht mehr in die weite Welt, wir gucken jetzt hin, hier auf unser Land, auf unsere Situation, auf unser Herz, auf unsere Gemeinden. Ich sehe immer Krisen und Chancen gekoppelt. Die erste Krise, die ich wahrnehme in der christlichen Gemeinde, ist eine große Verunsicherung. Eine Verunsicherung in Glaube und im Denken, und daraus folgend in der, im Leben. Ganz viele junge Christen, aber auch ältere, wenn sie es zugeben, sind sehr verunsichert. Die, die, der, die Massivität der Anfragen, die durch sogenannte Wissenschaft, durch den Zeitgeist auf uns kommen, das ist so stark, dass wir selbst oft angefressen werden. Wenn dann noch Lebenskrisen dazukommen, dann sind, ist die Verunsicherung stark. Und diese Verunsicherung fängt an, das ist eine Frage der, der Bibel. Kann ich die Bibel als das von Gott uns so gegebene Dokument nehmen, in dem wir sein lebendiges Wort hören? Ist das für uns verbindlich? Bleibt das der Wegweiser, der Maßstab, die Autorität, das Gültige? Oder haben wir hermeneutische Wege, um uns das so zu öffnen oder das so zu sezieren, dass wir dann an bestimmten Sachen, die uns nicht in unserer Zeit so ganz eingängig sind oder die uns stören, an denen vorbeikommen. Oder, geben, oder bekennen wir uns vielleicht noch zur Bibel, aber de facto spielt sie keine Rolle mehr. Oder werfen wir sie gleich ganz weg. Und ich würde sagen, bis in die Kerngemeinde hinein bis in die missionarisch bewegte, gläubige Gemeinde hinein, um mal solche sch sch äh, Schlagworte zu nehmen, gibt es eine Verunsicherung, was Glauben und Denken betrifft und daraus folgend, was Ethik betrifft. Manchmal fängt es auch bei der Ethik an, dass die Verunsicherung in der Ethik ist, also in der Lebensführung, weil es Krisen gibt, man kann sie nicht mehr in Übereinstimmung bringen, man traut sich vielleicht auch nicht, das so zuzugeben oder hat Angst und wie auch immer. Und auf einmal merkt man, das Leben greift den Glauben an. Das ist eine Krise. Gemeindeethik, persönliche Ethik, Glaube, Denken. Und wie kommen wir daraus? Was ist die Chance da drin? Was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht wegzugucken. Die Lösung ist auch nicht so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht oder hätte, als hätten wir diese Verunsicherung nicht. Äh, sozusagen eine Fassade aufrechtzuerhalten, weil man merkt, er denkt, ich kann ja nicht der einzige sein, der hier Zweifel hat oder so, sondern der Weg ist, dass man das wirklich anschaut und mit einer neuen Ernsthaftigkeit Glaube und Denken und Leben neu anpackt. Manchmal sind unsere Predigten so oberflächlich oder unser 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 Reden miteinander so oberflächlich, dass wir Wahrheiten wiederholen, aber wir haben ganz tief ist da so eine Verunsicherung wir kommen dann nur weiter, wenn wir das anschauen und wenn wir nochmal neu ringen und wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen und auch die geistige und auch intellektuelle und theologische und biblisch-theologische Energie aufwenden, die wir brauchen, um damit uns auseinanderzusetzen. Das heißt, wir brauchen eine neue Bereitschaft zu lernen. Eine neue Bereitschaft zu lernen und ernsthaft zu reden, ernsthaft zu suchen, ernsthaft zu forschen, ernsthaft die Bibel zu lesen, ernsthaft das zu diskutieren. Das ist ja die Chance von Gemeinde, von Hauskreisen, von äh, auch solchen Treffen wie heute, dass wir eine Lebens- und Lerngemeinschaft sein können und dann auch eine Leidensgemeinschaft vielleicht, dass wir merken, es gibt Situationen, es sagte mir jetzt gerade vor wenigen Tagen ein christlicher Leiter, in dessen Leben es Krisen gibt, ähm, sagt er, mir ist alles, mir ist gerade der ganze Boden äh, unter den Füßen weggezogen. Jetzt habe ich, kann ich jetzt ihm, ich kann seine Probleme nicht lösen. Ich will die, will jetzt auch nicht mit wenigen Worten da sagen, ach, mach sie da so, mach das so und dann ist das fertig. Aber ich kann in eine Gemeinschaft des Leidens mit ihm eintreten. Ich kann sagen, weißt du was, du und ich, wir, wir stehen zusammen, ich stehe bei dir. Ich, ich, soweit ich kann, stehe ich das mit dir durch. Ich bin immer für dich da, ich bin immer für dich anrufbar. Und gib nicht auf, lass uns, das, lass uns das wirklich anschauen, lass uns versuchen, aus dieser Krise eine Chance zu machen. Und die Chance ist eben nicht wegzulaufen, nicht es zu verschweigen, sondern die Chance ist, hineinzugehen, und mit der Unterstützung von Schwestern und Brüdern in einer neuen Ernsthaftigkeit sich unseren Verunsicherungen in Glauben und Denken und Leben zu stellen und da etwas gemeinsam einen neuen Weg zu suchen. Eine zweite Krise, also allein das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja ein Riesenthema und ich spüre, dass, dass ihr das aufnehmt, was ich damit eigentlich sagen will. Die zweite Krise, in der ich uns stehen sehe, in der Gemeinde, in unserem Land ist, dass es eine Verdrängung des Glaubens aus dem öffentlichen Raum gibt. Und diese Verdrängung des Glaubens äh, ist teilweise von, geschichtlich erklärbar. Äh, man hat irgendwann in Deutschland gesagt, nach dem 30-jährigen Krieg, wenn man zu stark auf seinen dogmatischen Punkten besteht, dann gibt es nur Krieg, das wollen wir nicht. Dann kam der Friedrich der Große, sagte jeder nach seiner Fasson, lass uns Toleranz sein, äh, und so weiter man kann da jetzt eine lange geistesgeschichtliche herleitung machen und bei irgendwann wurde der glaube privatsache und jetzt sind wir in einer situation wo es fast schon anstößig zu sein scheint wenn man glauben öffentlich äh, thematisiert aber andere religionen haben eine andere geistesgeschichtliche äh, äh, herleitung und für sie ist es ganz normal. Ich war neulich beim Friseur, kann man zwar nicht glauben, aber ich war beim Friseur und äh, ich war bislang immer so bei so einem türkischen Friseur, die haben so ein äh, Harem, heißt das mit 2 A, genau, in Marburg, aber ähm, die sind auch gut, aber die sind ein bisschen weiter, jetzt hat so ein Araber bei uns aufgemacht um die Ecke. Und dann bin ich dann dahin und äh, haben mit ihnen nett geredet, ein bisschen Arabisch kann ich ja nicht so viel. Und, und dann sagte ich, du, ich fahre jetzt nach Ägypten, und der ist, der ist arabischer Christ, hatte ich inzwischen herausgefunden und sagte, was machst du denn da, wirst du da schnorcheln oder so? Na, der ist schon ein paar Jahre in Deutschland, sagte ich, nein, nein, wir werden Klöster und Kirchen besuchen. Und dann sagt er, was? Sag ich, ja, wir wollen Klöster und Kirchen besuchen und so Pastoren und Missionare und sowas. Er sagt er, du bist der erste Deutsche, der sich für Religion interessiert, den ich kenne. Also vier Jahre lebt er schon in Deutschland, sagt er, du bist der erste Deutsche, der sich für sowas interessiert. Da sage ich, nee, das kann nicht sein. Also ich habe dich schon empfohlen und vor ein paar Tagen war ein Freund von mir hier, hat er sich auch die Jahre schneiden lassen. Ja? Aber der lebt in unserem Land und ist noch nie einem Christen begegnet. Stimmt nicht, der ist schon vielen Christen begegnet. Aber der ist vielen Christen begegnet, die, von denen er nicht weiß, dass sie Christen sind. Das heißt, wir haben selbst dieses Herausnehmen des Glaubens aus dem öffentlichen Raum so verinnerlicht, dass wir sagen, wir wollen ja niemanden auf die Füße treten und wir wollen ja und so weiter. Aber diese Verdrängung des Raum Glaubens aus dem öffentlichen Raum, einmal durch den Druck von außen, aber auch durch unsere eigenen inneren Scheren und Zensuren, führt uns in eine Situation, in der Glaube an Jesus Christus öffentlich fast nicht mehr vorkommt. Und wenn dann so ein Ding ist wie Christelwelle oder was immer, wo dann ein paar Zehntausend zusammenkommen, dann sagen die immer, wo kommen die alle her? Wir wussten gar nicht, wir dachten, das wär, die wären ausgestorben. Die gäbe es nur noch im Museum, ja? so, so christliche Dinosaurier. Und auf einmal sind da ganz viele. Aber wo kommt das her? Das, weil wir mitspielen bei diesem Spiel der Selbstverleugnung im Sinne von einer Selbst, äh, äh, wie, was ist das Wort, was ich suche? Selbstzensur und auch einem sich selbst verbergen. Das ist eine Krise weil der Mensch ist ein Herdentier. Wenn in einer Situation mehrere Christen sind und die sind bekannt, dann kann vielleicht der vierte, der überlegt, drei oder vier sagen, ich bin Christ, der fünfte, der überlegt, ach, könnte das sein, der, der schließt sich natürlich lieber einer etwas größeren Gruppe an, als das Gefühl zu haben, ich bin der Einzige. Wir bei uns im Christusdorf in Marburg haben wir es oft früher erlebt, da kommt dann ein Arzt und eine Krankenschwester, die treffen sich da im Gottesdienst und äh, da sagt der Arzt: Ich wusste gar nicht, dass sie sich auch so oder du dich auch für christliche Sachen interessierst. Sie waren beides Christen, haben miteinander schon 25 Windwärme entfernt, wussten aber nicht voneinander, dass sie Christen waren. Ja, das ist ein echtes Problem, weil wir mit damit selbst unsere Bedeutungslosigkeit in Anführungszeichen verstärken. Wir brauchen, wir müssen und das ist die Chance, unseren je eigentlichen öffentlichen Raum bewusst Nutzen. Jeder von uns hat einen öffentlichen Raum. Eine Gemeinde hat auch einen öffentlichen Raum, aber jeder, jedes Individuum, jeder einzelne Mensch hat einen öffentlichen Raum. Das fängt an beim Aldi. Ja, das ist ein öffentlicher Raum. Die Kassiererin, mit der ich jetzt rede und sage, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und Gottes Segen. Das ist ein öffentlicher Raum. Oder ich kann auch sagen, kann sie auch anmotzen, dann ist das auch ein öffentlicher Raum. Aber wir haben alle in unseren Arbeitswelten, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, ich sage nicht aufdringlich und penetrant und kulturunsensibel zu missionieren, wo es immer nur geht und überall äh, Flyer reinzutun. Das kann auch mal sein, wenn uns das Gott zeigt. Aber es geht darum, überhaupt erkennbar zu sein als Christen. Und wenn das viele machen und wenn das in dieser Stadt tausend machen und wenn das 2.000 und 3.000 Leute machen, dann wird der öffentliche Raum Geändert. Und damit ist einfach auf der soziologischen und spirituellen Ebene verändert sich etwas. Ich muss gucken, dass ich nicht so lange mache. Deswegen der zweite Krise Verdrängung des Glaubens aus dem öffentlichen Raum. Und dann zwei und als Antwort, als Chance daraus, unseren eigenen öffentlichen Raum bewusst geistlich gestalten. So wie gestern jemand sagte in einem Vortrag, den ich gehört habe, äh, ein katholischer äh, äh, Professor aus Indien, der sagte, wir müssen durch, die, durch, den, das, äh, durch unsere Städte geben, gehen mit dem Bewusstsein, ich bin die Mission. Nicht, ich habe eine Mission, ich bin die Mission. Ja, da wo ich jetzt bin, weil Jesus bei mir ist, ist, ist Jesus jetzt auch da. Die dritte Krise, kurz, die ich sehe, ist die mangelnde Glaubensweitergabe. Evangelisation ist einfach nicht mehr in. Das ist schade. Und zwar sehe ich Glaubensweitergabe in zwei Richtungen, in einer horizontalen und in einer vertikalen. Die horizontale ist, dass wir anderen, die jetzt zeitgleich mit uns sind, von Jesus sagen. Das ist ganz notwendig, dass wir neue Menschen gewinnen, also Menschen, die noch nicht erreicht sind, Unerreichte gewinnen. Aber das andere, wo ich noch, vielleicht noch eine größere Krise sehe in unserer äh, gesamtchristlichen Gemeinde in unserem Land ist, dass uns so schlecht die Generationenweitergabe des Glaubens gelingt, in der, in der äh, Vertikalen. Das sage ich nicht, um jemanden zu beschämen oder die Herzen, die schwer sind, noch schwerer zu machen, wenn es nicht gelungen ist, den Kindern oder Enkeln es weiterzugeben. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber ich glaube, wir müssen da noch mal ganz neu drauf schauen und sagen, nicht nur, wie machen wir Evangelisation in die Breite, sondern wie kann Glaubensweitergabe in den Familien, in die nächste Generation noch besser gelingen. Natürlich können wir niemanden zum Glauben zwingen, das ist klar. Aber vielleicht gibt es Fehler, die wir erkennen können, die wir berichtigen können, um der nächsten Generation den Weg zum Glauben weiter leichter zu machen. Und auch hier ist eine Chance drin, wenn wir das erkennen, dass wir hier ein Problem haben, dass wir dann nochmal neu einen Fokus darauf setzen und dieses Anliegen neu ernst nehmen als zentral, dass wir schon bei uns anfangen, unsere eigene Glaubensgewissheit zu vertiefen, dass wir auch miteinander im, als Christen noch mehr eine Gemeinschaft bilden. Viele verlieren ja ihren Glauben an den Bruchstellen. Und an diesen Bruchstellen müssen wir vielleicht schon, also zum Beispiel, wenn jemand, ich sage mal ein Beispiel, immer nur in einer bestimmten Denomination aufgewachsen ist, mit dem Gefühl, wir sind die einzig Waren, kommt in eine Studentenstadt, wo aber genau diese Denomination nicht vorhanden ist, wo geht er dann hin oder sie? Wie viel wär, wie wichtiger und besser wäre es, wenn wir es so machen, wie wir es heute hier tun, sagen gemeinsam. Und wenn du dann in eine Stadt kommst und da ist eben keine Gemeinde unserer Denomination, dann suchst du dir eine andere, wo auf jeden Fall Jesus und die Bibel ist. Das war mein K und Tsch ist ja auch ein K, ja, Krise und Chance. Ich habe angefangen mit Horizonte, habe da so eine Wettervorhersage versucht zu machen. Ich habe jetzt Krisen und Chancen, Verunsicherung des Glaubens, ähm, öffentlicher Raum und mangelnde Glaubensweitergabe als Krisen versucht zu formulieren und aber zu sagen, es gibt aber in dem allen auch eine Chance. Und jetzt zum Abschluss und kurz. In dem allen geht es darum, Jesus im Alltag zu entdecken. Jesus ist ja schon da. Das ist ja das Erstaunliche. Jesus ist schon da. Und Evangelisation und Glaubensweitergabe ist eigentlich nichts anderes, als zu entdecken, wo er schon da ist. Und zu sagen, Herr, öffne mir die Augen. Wo wirkst du schon an einem Menschen in meiner Nachbarschaft oder wo bist du schon unterwegs? Ähm, wir machen das manchmal sehr kompliziert und vielleicht nach dem allem, was ich gesagt habe, hat jemand das Gefühl, oh, das ist jetzt da noch komplizierter. Da hat er noch so viele Fremdwörter benutzt und, und so weiter. Und jetzt muss ich auch noch das alles, ganz, eigentlich ist es, und das ist das J, ja, H, K, J, ein bisschen durcheinander. Jesus, es geht um Jesus, Jesus ist schon da. Und da habe ich eine ermutigende Geschichte, die ich auch hier und da schon mal erzählt habe, die aber mein Leben sehr, sehr geprägt hat. Wir waren unterwegs im Nordsudan, wir sind ein bisschen gewandert. Da ist alles Sand. Es regnet da nie. Das ist gut. Da hat man keine Büsche, die einem irgendwie den Blick versperren. Und da waren früher die Vorfahren der heutigen Menschen dort, der Nubia, die waren Christen und die haben auch eine eigene Schrift gehabt, jedenfalls wir sind da ein bisschen durch den Spazieren gegangen und meine Frau Elke und auch eine Missionskrankenschwester, die da immer war und jetzt immer noch im Ruhestand, auch öfters noch hingeht, die fanden immer, wenn sie in der, durch die Wüste gingen, irgendwo so kleine Scherben und auf den Scherben waren so schöne Bildchen draus oder, oder Farben oder Vögelchen oder so und ich habe immer nur so braune und graue Scherben gefunden. Also ich fand das ein bisschen doof und ungerecht, ja, dass die so schöne Scherben finden und ich nicht so schöne Scherben. Nächstes Jahr waren wir wieder da und wir gingen wieder spazieren. Es war ein Freitag, da war arbeitsfrei für unsere Mission, diese Krankenschwester, wir gehen spazieren. Und ich bete ein etwas einfaches und selbstzentriertes Gebet. Und sage, Herr, ich möchte auch mal eine schöne Scherbe finden. Ja. Das ist Jetzt nicht so geistlich so tief, aber egal, auf jeden Fall, ich bete das und dann... Ich mich und es ist nicht so, dass wir zum Scherbensuchen gegangen sind, sondern wir sind zum Spazieren. Aber da liegen ab und zu mal im Sand so ein paar, ein paar Steine, ein paar Scherben. Ich hebe eine Scherbe auf und da sehe ich etwas auf Altnubisch geschrieben. Und Altnubisch hat man etwa um 1400 aufgehört zu schreiben. Also diese Scherbe muss mindestens 600 Jahre alt sein. Ja, und da stehen vier Buchstaben drauf. Ich kann sie lesen, weil es ist umgedrehtes Griechisch. Ich kann es lesen, Isu, das heißt Jesus. Da hat also einer vor 600, 700, 800 Jahren, der schreiben konnte von den Leuten damals, auf eine Scherbe den Namen Jesus geschrieben. Diese Scherbe liegt jetzt 600, 700, 800 Jahre im Wüstensand unentdeckt, bis ich vorbeikomme und sage, Herr, ich will auch mal eine schöne Scherbe finden. Ja? Ich sage mal, wie unwahrscheinlich ist das eigentlich? Total unwahrscheinlich. Ja, aber... Und da ist der im Wüstensand. Da ist der Name Jesus im Wüstensand. Und das ist für mich zum Bild geworden. Wir denken, hier ist nur noch Wüste. Äh, aber Jesus ist da. Und das, das ist die, die, die wenn es, in, wenn es irgendwie eine Großwettervorhersage gibt, eine geistliche Entwicklung. Und man müsste das in drei Worten sagen oder in vier Worten. Dann wäre das: Jesus ist da. Oder in vier Worten: Jesus ist dennoch da. Und das ist der Schlüssel. Es ist nicht so kompliziert. Vielleicht müssen wir noch mehr entlernen. Vielleicht wissen wir zu viel. Vielleicht müssen wir wieder einfach nur Jesus ins Zentrum stellen. Vielleicht müssen wir nicht vieles nicht, aber vielleicht ist nur noch Jesus. Herr, wir danken dir, dass du da bist und dein Wind des Geistes weht und dass du auch aus den Krisen, die ja so deutlich sind, Chancen machst, und vor allen Dingen, Jesus, dass du da bist. Und dafür danken wir dir. Amen.